0: Die Frau, für die ich den Computer erfand. »Ja, der bin ich. Aber sprechen Sie meinen Namen nicht so ehrfürchtig aus, junger Mann. Ich bin hier in Zivil, und Sie hoffentlich auch. Setzen Sie sich, nein, hier neben mich, damit Sie was von der Landschaft haben. Außerdem höre ich besser auf dem linken Ohr. Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie werden mich auf Anhieb finden. So viele Doppelgänge habe ich nicht.« Jedenfalls nicht auf der Höhe zwischen Oberstoppel und Unterstoppel. Ganz meinerseits, ich freue mich, Sie wiederzusehen. Bitte nehmen Sie Ihr Gerät aus der Tasche, legen Sie sie auf den Tisch. Ich habe keine Angst vor diesen Maschinchen. Dafür sind wir ja noch gut, wir Alten, dass wir die Mikrofone füttern, die unersättlichen Raubtiere. Sie haben auch so ein Winziges. Früher die Großen fand ich viel schnittiger, da kam man sich gleich irgendwie bedeutend vor. Ich habe uns den Ecktisch reservieren lassen, mein Stammplatz, bin oft hier oben. ist doch schön, der weite Blick in die Rhön hinein, auf die spitzen Berge, direkt auf das hessische Kegelspiel. Sehr gut. Ich sehe, Sie haben keine Frage im Gesicht, was das nun wieder sein soll, das hessische Kegelspiel. Schon die Hessen aus Frankfurt oder Wiesbaden. Keine Ahnung haben sie von den Schönheiten der Vorderrhön, diesen Basaltkuppen, den eleganten Basaltkuppen. Erloschene Vulkane, einer neben dem anderen. Fast so anmutig wie die Hügel in der Toskana, finden Sie nicht? Ich gratuliere. Der Test mit dem Kegelspiel ist bestanden. Heimatkunde, das ist immer ein Pluspunkt bei mir. Auch das glaubt mir keiner. Aber ich warne Sie. Heute bin ich bester Laune. Vorgestern erst habe ich abgesagt in Braunschweig und meine Tochter hingeschickt. Ja, vorgestern erst. Aus Gesundheitsgründen. So kurzfristig kann man nur mit Gesundheitsgründen absagen. Ich gebe es zu, als wir uns neulich verabredet haben, da hatte ich die Absage schon im Hinterkopf. Ich wollte den Vollmond nicht verstreichen lassen. Ich wollte den Termin mit Ihnen und nicht mit Braunschweig. Aber bilden Sie sich bloß nichts darauf ein, das ist mein Vergnügen und nicht Ihr Verdienst. Und jetzt sitze ich hier in der freien Natur in der Rhön auf dem Stoppelsberg und nicht im betäfelten Saal in der ersten Reihe und hier schwirren keine Fotografen rum, die mich zum Grinsen nötigen. Und jetzt, in diesen Minuten, kurz nach sechs, fängt der Festakt an. Es ist wie Schuleschwänzen, nur viel schöner. Weil sie mich nicht mehr bestrafen können. Im Gegenteil, sie können sowieso nur das Beste über mich erzählen. Oberbürgermeister, Minister, Präsidenten, Professoren. Es ist der 14. Ehrendoktor, ich habe extra noch mal nachgezählt. Und jetzt, gleich, nach der Musik? Mozart passt immer, ein Flügel passt immer noch in die Ecke, spricht der Oberbürgermeister. Wissen Sie, das Händeschütteln, die Blitzlichter, das Lächeln, die Konversation über das Wetter und den neuesten Streich von Bill Gates und dann Mozart, das ginge ja noch. Wenn nicht die Reden wären. Die immer gleichen Reden, die immer gleichen Sätze. Glauben Sie mir, ich kenne die Oberbürgermeistersätze, ich kenne sie alle auswendig, die Ministersätze, die Professorensätze, das ganze Arsenal der Lobreden, die auf mich abgefeuert werden und die mir gleichgültig geworden sind und gegen die ich mich nicht mehr wehren will und nicht mehr wehren kann, außer mit einer Absage aus Gesundheitsgründen zwei Tage vorher. Und das Schlimmste, Nein, das Komischste ist eigentlich, dass ich meine eigenen Reden nicht mehr hören kann oder nicht mehr hören will. Ich kann nichts Neues mehr sagen in dem Rahmen nicht, wo alles so künstlich und feierlich und weihevoll ist. Bei einem Festakt kann ich nichts Neues mehr sagen, obwohl ich noch einiges zu sagen habe, was ich noch nie gesagt habe.